1: Hey, hey, mi gente, Dios te bendiga, Dios te bendiga y bienvenido a otro episodio delicioso, increíble, poderoso. You know what it is. Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisono y yo soy el cafetero mayor y como siempre, una bendición, un honor Increíble que tú hayas elegido una vez más estar con nosotros tomándote una taza de café con Cristo y con nosotros la mujer que eh, cuida de que cada taza esté caliente y que... La patrona, la patrona.
0: David, quality control.
1: Quality, ah, esa es la palabra, quality
0: Control. Sí, sí. ¿Cómo estás, David? Eh, mi nombre es Sandra Navarro. Eh, no sé si cariñosamente, ¿verdad?, eh, llamada la patrona, pero bueno, aquí estoy con ustedes. Eh, otro, otra entrevista más, David, de estos segmentos especiales que vamos a estar teniendo eh, cada mes.
1: Yeah, 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 yeah. Como ustedes saben, eh, last month tuvimos con nosotros a Aleja hablando de la sinodalidad. Estaba practicando toda la mañana, ¿cómo decir eso correctamente? ¿verdad? Porque es una palabra que hay que usar mucho como la, la quijada y la voz. You know what I'm saying, patrona? Como que tú tienes que usar mucho uh, sinodalidad. Es como el cuello y no, o oh, no. ¿A ti no te pasa eso? No, David. No, o sea, tú lo dices bien, si no, David. Sí, yo sí lo digo. Bueno, pues, sí, sí. Bueno, soy yo, entonces soy yo. Oye, patrona, eh, ¿qué pasó con el perro que no se escucha? Um, ¿Está bien?
0: Todo bien, David.
1: Aunque, ah, okay, pero está bien ahí, él está tranquilo, o sea, no, no hay nada que reportar.
0: Todo perfecto, nada que reportar. Nada,
1: todo bien. Ok, ok, ok. Ustedes saben que eso significa lo contrario, mi gente, pero vamos a seguir con el programa del día de hoy. Y hoy tenemos con nosotros... A Aleja, que va a seguir, uh, vamos a seguir en esta conversación de Sino Dali Wat. Aleja, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, bien, muchas gracias. Gracias por tenerme otra vez aquí en el, en el famoso y maravilloso programa de Café con Cristo.
1: Wow, mira, o sea, gracias Aleja por, por confirmarnos lo que tú eres de gran bendición para nosotros. Aleja, cuéntame, ¿cómo está tu vida aparte de la sinodalidad? ¿Todo bien contigo, tus estudios, tu trabajo? ¿Todo bien?
2: Todo está súper. Eh, estuve preparando como unos eventos y unos programas que tenemos con los estudiantes a empezar el semestre. Entonces estamos como de lleno en, en la planeación y preparación de, del siguiente semestre que se viene. Y pues afortunadamente esta es una de las clases más grandes que ha tenido Loyola. Más o menos... 3,000 estudiantes vienen ahorita en esta nueva clase. Entonces, no. pues estamos preparándonos para ellos.
1: ¿Y tú crees que eso tiene que ver mucho con el cambio de la... Que ahora la gente pueda estar en presencial, que está... Buscando? O sea, ¿es eso o, o que hizo un buen marketing, Loyola.
2: Um, yo pienso las dos cosas. Igual los estudiantes de, de la preparatoria nunca han dejado de de perseguir sus sueños a estudiar, ¿no? El que quiere estudiar, no importa si hay pandemia o no, sigue, sigue adelante con eso. Entonces, eh, pues de todo un poquito, de, de marketing, de ganas, de, uh -huh. de que ya podemos estar afuera. Entonces, de todo un poquito.
1: Qué bueno, qué bueno. So, Aleja, uh -huh. last time hablábamos un poquito de la sinodalidad y qué significa eso. Hoy queremos, si es, si es posible, hablar un poquito porque es, porque Sabemos que tú tuviste tiempo con el Santo Padre, donde ustedes hablaron. Ahí hay una foto de tuya y a él en el, como en un Zoom. ¿Fue Zoom?
2: Fue Zoom, sí, correcto. No, no sé si el, si el,
1: si, si. Si el Vaticano tenía su propia plataforma de Zoom, ¿sabes? como Vatican Zoom. El Papa tiene su Zoom.
2: El, él
1: tenía su. Yo oye, su como, en, el zoom del canal. Papa, en el Zoom del Papa, ¿cómo dice el, el address? O sea, ¿dice Papa Zoom?
2: Papa Francisco.
1: Ah, sí dice. Ya. Yeah. Qué culta cool eso. Para mí fuera mejor si se hiciera papazum. como que fuera más? No el, sé,
0: batizum, está, papá, papá, el batizum. Ándale como el batimóvil.
1: <risa> no hubiera sido como más chido, ¿no? Como más como, como, como papazum. El
0: papamóvil, el batizum.
1: Zoom, <risa> zoom, 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 away, Algo así bien como, you know, pero... O sea, uh -huh. está, bien, está bien formal, claro que sí, pero hubiera sido como más cool. No sé, cosa mía. Eh, Aleja, cuéntanos en la conversación más o menos yo sé que fui, fuiste tú y hubo como tres otras personas que participaron, ¿correcto?
2: No fuimos, bueno, eh, fue un proceso que se inició en diciembre del 2021 okay. eh, Todo inicia porque Peter Jones, que es el decano de mi facultad eh, pues eh, habla con Emil Secuda Emilce es eh, una de las mujeres más influenciables del Vaticano en este momento. Eh, entonces le dice, ella ha sido una experta en, en sinodalidad desde, en, en desde que empezó eh, todo el, el proceso de sinodalidad en, en la Iglesia Católica y la invitó a dar una conferencia en la universidad. Ella es profesora eméritus de la Universidad de Loyola, específicamente en IPS. Entonces la invitó a hacer eso y dijo, yo no quiero realmente no, no me interesa estar en una conferencia, hagamos el sínodo. Entonces quedó como, ¿what? ¿Cómo así que hagamos el sínodo? Entonces dijo, sí, luego te llamo. Entonces ella le hizo la propuesta al Papa Francisco porque ella trabaja en el Vaticano. Entonces le dijo, su santidad le interesaría reunirse con los jóvenes de las universidades de las Américas. Le dijo, listo, ¿cuándo? Tal fecha, vale. nos pues hacemos esa reunión. Y ella le contó a Peter y empezó Peter a, a formar su grupo, eran cuatro profesores, Emilce, Peter, uh, Miguel, Felipe, perdón, cinco, y, y Michael, eh, y ellos cada uno empezó a formar sus grupos, eh, pero como querían hacer eh, la sinodalidad, el, el evento de sinodalidad en, en cuanto a migración, entonces decidieron, llamémoslo, Building Bridges in the Americas, eh, construyendo puentes en las Américas. Entonces eh, pues se contactaron bastantes universidades jesuitas eh, inicialmente para que ellos mandaran representantes de los estudiantes que ellos pensaran que quisieran participar en el evento y fuimos más o menos un poco más de 154 estudiantes eh, involucrados desde, desde enero. Estuvimos más o menos mes y medio trabajando fuertemente en cuanto a reuniones, qué queremos hablar, qué queremos decir, eh, se dividieron siete regiones, si no estoy mal, eh, sí, siete regiones en donde cada región pues, iba, iba a decir para ellos qué significaba migración, básicamente. Entonces, eh, de, de cada grupo, de cada región, iban a salir dos representantes y en total fuimos 16 representantes de ese grupo para tener el diálogo con el Papa Francisco pero fue un diálogo que se generó o lo que salió en ese diálogo fue un grupo de más de 154 estudiantes eh, a nivel de, de toda América y, y cuatro profesores que decidieron meterla toda ahí para estar con nosotros
1: pero Aleja, si entiendo bien, el proceso empezó con más de 100 estudiantes, pero las personas que llegaron a hablar con el Santo Padre fueron las personas que eligieron como líderes de cada región. Correcto. Garrett, ok. Sí, um, participaron en
2: más o menos 21 países. It, wow, qué padre.
1: Entonces, uh -huh. eh, cuando esto inicia, ¿cuáles fueron tus primeras como impresiones cuando empezó la conversación, o sea, pensaste, ah, esto va a ser buenísimo, o pensaste, man, I hope que va a ser bueno, o sea, ¿cuáles fueron tus impresiones personales cuando empezó el proceso?
2: Yo recuerdo que la, la primera reunión que tuvimos eh, como grupo fue, um, la, pre, la pregunta es, que, ¿cuáles son las expectativas que tienen en cuanto a esto? Y muchos de nosotros dijimos, como, pues más allá de hablar con el sacerdote, con, con Papa Francisco, es como que realmente se pueda generar un, un, un cambio, algo que transforme, ¿no?, eh, a partir de los conocimientos de cada uno de nosotros. Esa era una de las, de las conversaciones más grandes y empezamos a hablar sobre, pues, qué significa migración para cada uno de nosotros. Entonces, habían, eh, habían americanos, habían jamaicanos eh, eh, colombianos, ecuatorianos, guatemaltecos, había de todo poquito, y um, era como un cóctel muy bueno porque aparte de que éramos de diferentes países teníamos un cóctel eh, sí, <risa> eh, teníamos diferentes backgrounds como por ejemplo psicología, medicina enfermería, ingenieros eh, cada uno dentro de nuestros per, eh, perfiles eh, académicos entonces teníamos bastantes perspectivas diferentes eh, pero la mayor expectativa era pues ok, chévere hablar con el papá y más allá de eso, ¿qué? Porque el, el, incluso el, nuestro profesor nos decía, esto puede ser un superencuentro encuentro con el Papa Francisco, que sea histórico y que se quede en la historia. O un súper encuentro con Papa Francisco, donde sea histórico y sigamos trabajando a partir de esa historia. Que eran dos momentos totalmente diferentes. Y, y piensas
1: bien. tú, eh, ya tomando en cuenta o sea, el proceso y ahora dónde están... Eh, ya que tienes otra perspectiva, ¿no? Cuando uno entra en, un, en una conversación de una reunión con el Santo Padre o cualquier reunión así como que, ¿verdad? Súper grande donde hay muchas gentes que participen, muchas voces, muchas personas que piensan, que, que traen su perspectiva, su, su historia, su experiencia. Y ahora el punto donde están ahora, ¿piensas tú que se ha seguido eh, formando y creciendo o que quedó en esa conversación?
2: Um, de los dos, un poco de los dos. Eh, cada, cada región o cada grupo debía plantear algunos proyectos. Esos proyectos se expresaron en la reunión con, eh, en el encuentro virtual con Papa Francisco y, y pues er, es responsabilidad de cada, digamos, que de cada región eh, seguir con esos proyectos adelante, ¿sí? Estamos buscando, hay, hay mucho de to, de, hay mucho en la conversación porque, por ejemplo, es decir, ok, necesitamos crear una institución, un lugar en donde todos estos proyectos como que sea base, ¿sí? De que si entra dinero, entonces, ¿quién va a controlar el dinero? Si entra dinero, ¿a qué institución va a pertenecer? Eh, políticamente hablando, ¿cómo se va a manejar todo esto en, a nivel de, de las instituciones que están participando y los estudiantes que están siendo parte de esas instituciones? entonces eh, se decidió en un principio mientras que se, se encuentra la solución a esto de, de poder eh, que cada estudiante desde su universidad desde donde esté desarrolle su proyecto eh, con el grupo con el que está y, y continúe y nosotros íbamos como siendo ese apoyo o ese grupo de apoyo que, que se necesita para lo que ellos necesiten eh, y lo otro es eh, pues se han ido a partir de ese proyecto se han ido gestionando como cosas, por ejemplo, como el podcast que estamos haciendo ahorita. Eh, diferentes estudiantes han tenido eh, invitaciones para que puedan hablar de la experiencia en otras universidades, para que puedan expresar eh, qué fue el, el Sínodo de, de Migración con, con el Papa y Loyola University. Eh, también hemos, hemos sido como ejemplo para que este Sínodo se haga. Por ejemplo, ahorita estamos teniendo conversaciones en hacerlo en, las, en la parte de África. Como todo el continente de África quiere hacer también el mismo evento en las universidades de, que tienen ellos, entonces eh, van, a, van a tomarnos como, como un ejemplo. Entonces, sí se, ha, sí se ha ido expandiendo, sí se ha generado un cambio, sí, eh, pero también hay cosas que están como estancadas, diríamos nosotros, ¿no? como, que, como que no hemos visto que ha seguido, sino que simplemente se quedó en la conversación. Pero, pues, es, o sea, esto fue en febrero. Eh, y, y se necesita de tiempo, se necesita de espacio, se necesita de muchas cosas para poder seguir avanzando. Y realmente no creo que nos vayamos a quedar con solamente la conversación. Eh, uno de nuestros proyectos, por ejemplo, el que yo propuse fue crear eh, un podcast que se, eh, que en donde tengamos o abramos un espacio para que personas del común, personas del, de, de, de cualquier espacio que quiera compartir eh, pueda crear o contar su narrativa, su historia, qué es lo que no, qué es lo, qué es lo que no saben de mí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me entrevistan a mí, ok, Alejandra, eh, eres psicóloga, estás en la Universidad de Loyola, estás en misión, tan tan tan, hablaste con el papá, pero ¿quién es Alejandra? ¿De dónde salió Alejandra? Más allá de eso, realmente quién eres tú como persona. Entonces, creando esa narrativa, creando ese, ese, esa, ese entendimiento de quién es la persona o qué ha hecho esa persona para llegar a donde está, creo que hace, hace una acción de, de escucha y de entendimiento hacia el otro. Entonces, pues, estamos en esos proyectos.
1: Cool, cool. ¿Sabe? Y te pregunto esto porque yo estoy, o sea, he estado envuelto en tantos procesos y a veces um, se, se inicia con mucho ánimo, ¿verdad? Y con muchas esperanzas y con mucha... Fuerza, ¿verdad? Como, oh my God, this to be beautiful. Vamos a estar vamos a tu padre. A...". Y luego llega un momento donde realmente no es como que si las cosas se paralizan, pero uno puede tener ese sentimiento de parálisis porque dices, oye, estoy invirtiendo tiempo y como que no veo movimiento. Pero yo creo que, como tú decías, ¿no? Eh, algo también que yo, es como que cada persona tiene que tomar su lugar en el proceso, ¿verdad? Y seguir haciendo lo que le toca hacer, esperando que los demás también van a hacer y luego ¿verdad? todo se va a unir y va a, a apoyar a, a, la, a, la, a la visión de iglesia en cuanto a la sinodalidad. Entonces, creo que es importantísimo. Ahora una pregunta, claro. eh, Aleja. Si, si, tú, si tú tuvieras que en una palabra describir sinodalidad, ¿cuál sería esa palabra? Escucha. Escucha. Y si tú tendrías que poner en una sola palabra lo que tú quisieras ver como resultado de la escucha, ¿qué sería?
0: Transformación.
1: Ok. That's good. Y, uh
0: -huh. y sabes que, eh, Ale, ahorita que estoy escuchando esto que compartes, ¿no? De los diferentes eh, proyectos que, que cada uno planteó, y bueno, ahorita que tú compartiste el tuyo, ¿no? Respecto al podcast. ¿Y cómo defines lo que es la sinodalidad? Eh, me gusta mucho este proyecto que, que, presan, que presentaste ¿no? sobre las narrativas humanas, porque es precisamente esto, yo creo que en el contexto de, de migración, ¿no? el conocer al otro, el escuchar eh, lo que tiene que decir el otro, y ya sea eh, transformar nuestros corazones por medio de lo que escuchamos, y después de ahí eh, ver qué podemos nosotros aportar a, a nuestras comunidades no para, para apoyar a, pues a personas que se encuentran en, en ciertas eh, situaciones no a lo mejor vulnerables y, y digo ahorita con todo este tema de pues de, de migración no que, que se está dando pues a través a, alrededor del mundo ahora más fuerte uh -huh. Eh, se, me hace, se me hace muy bonito. ¿Qué, qué, eh, ¿Cuál es el, el, el proyecto a, a, a mediano y largo plazo eh, que ustedes están planteando, por ejemplo, con este podcast? Y después, ¿qué seguiría?
2: Claro, el, 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 a, mediano, bueno, a corto plazo es poder lanzarlo, verdad poder desarrollarlo y tener como el apoyo de, de lo que necesitemos. No es, no es difícil, pero tampoco es fácil crear el podcast, porque uh -huh. no puede ser muy muy general, no puede ser muy abierto, tiene que tener algunas pautas en qué plataforma se va a usar. Son, eh, ustedes son expertos en eso, saben a qué me refiero. Uh -huh. eh, pero a largo plazo es, es poder crear esa escucha a lo, que, a lo desconocido, a lo que yo no puedo entender. Y por medio de eso poder, digamos que pueda que no lo entiendas, pero poder saber qué ha pasado en la historia de, del migrante en la historia del que, por ejemplo, en su país es ingeniero de sistemas, es gerente de banco, pero aquí simplemente es la única oportunidad que tiene es estar en landscaping, en construcción, uh -huh. en las tiendas. Sí, o sea, ¿qué, qué, ¿qué hace que una persona cambie en eso? Y a partir de allí poder transformar una realidad o un, un, un estereotipo que nos han creado en cuanto a migración. Eh, porque migración... Digamos, yo, yo lo aprendí durante el, 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 el sínodo que teníamos, no es solamente cruzar el borde, ¿sí? uh, va más allá de, 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 de todo el efecto que hace en tanto nuestros países como al país al que se llega. Cuando, sí. cuando migramos, afectamos el abandono de tierras, cuando migramos, afectamos el crecimiento de nuestros pueblos, cuando migramos, afectamos la economía de nuestros pueblos, la política de no solamente nuestros pueblos, sino del, de la, la política y la economía del país al que llegamos. Entonces son cosas que uno dice, bueno, yo no estaba pensando en eso cuando, cuando intenté o cuando pensé emigrar. A nivel de medio ambiente y, y calentamiento global, pues si la tierra no se maneja, si la tierra no se cuida, si la tierra no se elabora, eso afecta y no, no, no va a haber suficiente comida. Por ejemplo, Latinoamérica es rico en biodiversidad, en, en flora, en fauna, pero si no estamos allí para cuidarlo y para, y para, digamos, que trabajarlo, pues se va a ir muriendo poco a poco, que era lo que Papa Francisco decía en el sino de la Amazonía, por ejemplo. Nuestros pueblos indígenas siguen al cuidado de eso, pero nosotros no somos capaces de cuidar nuestros pueblos indígenas, pero, nuestros a, a,
1: a miembros. Eso es tan importante lo que tú dices, porque, bueno, tengo tanto que decir sobre eso, pero brevemente, eh, yo creo, a, a mi entender, cuando hablamos de este tema, yo, uh, a veces la conversación es very one-sided a veces, ¿no? Uh -huh. de, o sea, de, de igual manera, de, 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 si tú vienes de un país de, de, de América Latina o eres la persona que vives en el país donde, donde la gente está inmigrando, ¿no? Eh, sí. Yo creo que, pa, que, para bueno, por lo menos en, en mi experiencia, como yo he vivido y he viajado tanto y he estado en Estados Unidos de América Latina, creo que para poder tener una conversación más... más eh, humana, ¿verdad? Uh -huh. Que ahí es donde a veces, eh, claro, y también se necesitan los expertos que hablen sobre lo que tú hablabas, ¿no? De la biodiversidad y cómo cuando una cuando una persona se va de un lugar a otro, lo que deja y cómo afecta claro. a dónde va. O sea, hay, hay tantas eh, pros y cons, ¿no? Y en todo esto. Uh -huh. Pero um, yo, yo pienso que cuando la conversación se está teniendo, primeramente, como tú decías, ¿verdad? Lo que es la escucha, ¿verdad? Pero también es tan, es tan diferente cuando la persona, y por eso me encanta mucho lo que hablas del podcast, donde hablas de la experiencia, ¿no? Porque muchas personas eh, no, no entienden realmente la experiencia de la persona que deja su tierra, ¿verdad? Ajá. Uh -huh y lo que eso implica, ¿verdad? Eso como es eh, cuando, o sea, hablando en términos bíblicos también cuando, por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham, ¿verdad? Deja tu tierra, tu parentela, uh -huh. una tierra que te voy a mostrar, ¿no? Eh, y lo que él tiene, o sea, el soltar la tierra es en alguna es como, es como casi soltando tu herencia, ¿verdad? O soltando claro. algo que es parte de tu ser, ¿no? Y es y es doloroso ese, ese despegar, ¿no? Y ese eh, lanzarse. Y yo creo que a veces en la conversación hace falta eso, ¿no? Eh, y hace falta porque la otra persona que está recibiendo la información del otro lado del río, verdad del otro lado del océano, no, no puede, o sea, te escucha, pero no te entiende. Es like, I don't know what that feels like, ¿verdad? O sea, yeah. yo, yo no, nunca he tenido como una una relación con la tierra, ¿verdad? Claro,
2: <risa> Sí, claro. claro.
1: Y, como, y, y decir, you know, so es como, es, es un rooting, ¿verdad? Realmente es cuando una planta está en una tierra por un tiempo determinado y luego la tierra es interrumpida, ¿verdad? Eh, uh -huh. Sacada de raíz. Y, y en esa sacada de raíz, eh, no quiero decir que no va a ser igual, pero es muy difícil que... Yo, yo, ni, o sea, no, yo no sé tanto de, ¿verdad? de, de esto de, um, de las plantas y raíces, pero sí entiendo que cuando uno desenraiza, ¿cómo es desenraíz? ¿Así se dice? Sí,
2: sí desenraizarse.
1: Ajá, eh, y, lo, y lo, lo vuelves a plantar, el árbol no es igual. No es igual. Sea, no es igual, o sea, no, no tiene la misma fuerza que tenía, no tiene, claro, está en tierras nuevas y puede hacer que dé un fruto que quizás en otras tierras no, no pudo dar, ¿verdad? Hablando Para que de, se muera. Sí, sí. Um, pero yo creo que eh, es tan importante esta este both side, porque y el tener la habilidad de escuchar, yo creo que vivimos en una cultura donde um, oímos mucho, pero escuchamos poco, ¿verdad? Ajá. Eh, uh -huh. Donde, porque para mí escuchar no es no solamente oír lo que estás diciendo, ¿verdad? es también eh, compartir tu sufrir, tu sentir aunque no lo entienda, ¿verdad? decir, man, I don't, sí. no entiendo lo que es, pero me puedo imaginar y aquí está lo otro eh, Aleja eh, hablando de este tema de la sinodalidad y de la escucha ¿crees tú que ¿estamos comunicando correctamente lo que deseamos decir?
2: Muchas veces no sabemos qué queremos decir.
1: Right, right. Y
2: no lo, lo comunicamos correctamente. Right. Pero, mira, eh, estaba, eh, me parece súper super lindo que preguntes eso, porque eso nos pasó mucho en el proceso del sínodo. Eh, era como, a veces nos ofendíamos porque el otro no, estaba, no quería escuchar lo que nosotros decíamos, nuestra opinión y, y como nos dábamos cuenta era porque el otro ponía como, como una, una postura diferente, como no, estás mal, o sea, es así entonces implementamos un ejercicio, creo que ya lo había dicho antes y era como, si tú sientes que lo que está diciendo la otra persona te está, te está afectando, te está atacando y no estás de acuerdo para, respira, tómate un tiempo y vuelve a la conversación trata de no no, no no solamente interpretar lo que tú quieres escuchar, pero escucha lo que te quieren decir. Y el otro, la otra parte era como cuando, cuando estás dando muchas vueltas al mismo punto, no sabes qué estás diciendo. Entonces era como el, el sentirnos vulnerables y no saber cómo expresar lo que realmente estábamos sintiendo, decir, ser capaces y ser valientes de decir, no, eh, voy a parar, déjeme, pienso bien las cosas y vuelvo. Entonces, cuando volvíamos a tocar el tema, entonces era como, oh, ok, yeah. ahora sí, ahora sí estamos casi que no nos estamos atacando ni estamos diciendo mi idea es la mejor o mi idea es la, la otra, sino estamos realmente teniendo una conversación.
1: Exacto, exacto.
2: Que es Que es algo que no nos enseña nunca.
1: No, y por eso decía, claro. eso, porque yo, verdad, yo, yo veo con mi experiencia, ha sido esa en la iglesia eh, y con personas, verdad, donde y personas, aunque no sea iglesia, sea. En, en relaciones interpersonales, donde alguien tiene una frustración, ¿verdad? Y está tratando de decirte lo que siente. Uh -huh. Todavía no ha adquirido un vocabulario o todavía no ha puesto sus ideas en líneas, ¿verdad? Es como un vómito de ideas, ¿verdad? O mejor dicho, para no decir vómito, una ensalada de palabras, ¿verdad? It's a salad, right? Y tú estás como que, oye, yo veo los croutons, veo que es de fruta, le echaste un poquito de pollo, pero no sé todavía si es un sitio lo que estás haciendo, o eso me a meter, you tratando de decir, y yo creo que, y gracias eh, Aleja por lo que dijiste, ¿no? porque a veces es eso, al no sentirnos escuchados, podemos sentirnos atacados, ¿verdad?, Claro. Y, y, luego, y, y es, uh, luego te sientes, es algo que pasa mucho. You and you attack back and you're like, no, uh -huh. tú no me entiendes, no entiendes porque no eres latino, no eres de. <risa> y, <risa> y,
2: y, no, y fíjate que eso pasó mucho en cuando nos cuando nos encontramos no solamente en nuestra región sino con otras regiones. Por ejemplo, tuvimos un encuentro con la región de Brasil y eh, una de las muchachas decía como el punto que vamos a presentar a Papa Francisco es que el fenómeno de la migración de nuestro país es considerado como, uh -huh. como, como una organización de la economía brasilera. Uh -huh. Y entonces, eh, eh, uh -huh. entendiendo eso, estamos identificando que más de 106 millones de personas sufren eh, porque no tienen cómo alimentarse, ¿verdad? Como porque no tienen un empleo, porque esto es lo otro. Entonces, por el otro lado estaban aquí los americanos que decían, no, pero están las ayudas del país, que no sé qué. Entonces decía la, la brasilera. Es que tú no sabes lo que es vivir en Brasil. O sea, no, no te puedes imaginar. A ti el mundo te puede dar una visión totalmente turística de lo que es Brasil y tú realmente no sabes la pobreza en la que está Brasil. Ajá. ¿Quién te crees para decir que mi país bla, 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 bla? bla? Entonces era como guau, guau, guau. Ok, estamos intentando ent entender tu realidad. Ahora, si la, si la opinión que tiene esta persona no es la correcta, bueno, muéstranos qué es lo correcto que es en Brasil pero no nos ataquemos. Right, right. Porque el hecho de que yo no conozca tu realidad no te da el derecho de atacar a la otra persona.
1: Uh -huh, uh
2: -huh. Sino so, que más, más interés de entender qué pasa en esa realidad para yo quitarme el, el concepto erróneo de lo, que, de lo que pasa.
1: ¿Sabes algo, Aleja? Que, y esto, luego es para que Sandra diga algo. Um, yo me he dado cuenta que, bueno, y esto es lo que, my, my own experience, ¿no? Um, cuando estamos hablando de temas tan um, cercanos, sensitivos, verdad, dolorosos, sea, cada o sea, todo depende de la experiencia, no?
2: Uh -huh.
1: eh, y cuando al fin tienes una audiencia, y esto lo digo porque hace como no sé, dos semanas me invitaron a una reunión con el eh, Dicasterio, así se dice. Uh -huh. Okay, porque ahora o sea, el nombre lo está, o sea, you know, anyway. El, you know what I'm saying, right? Entonces, yeah. el Dicasterio de Comunicaciones del Vaticano, o sea, ya sabes, un título de ¿verdad? Entonces, eh, nos invitaron algunas personas eh, para participar de esta, de esta reunión, ¿verdad? Era como la primera donde querían hacer como una. La idea era hacer una sinodalidad eh, como virtual entre los comunicadores como católicos que están como más activos, ¿verdad? Ahí uh -huh. le dicen influencers, pero no me gusta esa palabra, pero yo digo más activos. Sí. Entonces, lo que me di cuenta es, tomando en cuenta lo que tú me estás diciendo, que cuando una persona tiene tiempo como pensando en algo o tratando de avanzar en un proyecto y al fin se le da una audiencia. Se da estos casos, ¿verdad? Donde la gente es como que yo no sé si voy a tener otra oportunidad de decir lo que tengo que decir, así que lo voy a decir ahora. Y no, y se, y no es que no le importa, no quiero decir eso, pero eh, en, su, en, su, en su manera de pensar dicen, lo voy a decir porque si no lo digo ahora y no lo expreso ahora, como me siento, jamás lo van a saber. Correcto. Y a veces también, y yo me di cuenta en esta reunión donde yo decía, oh my God, o sea, yo literalmente me, me I just sat back con mi cafecito y estaba como mirando a la gente, como casi mente tratando de, de dar su punto. Y me parece que esto también puede ser el caso, ¿no? Cuando se habla, imagínate en este caso de migración y en esos países donde cada. Representante está tratando de, de presentar como su caso, ¿verdad? Como que no es que tú no entiendes Brasil o tú no entiendes Colombia o, you know, y se puede, claro. se puede tornar en un poquito eh, tensa la, el intercambio.
2: Uh -huh. yeah. y, y, y la invitación era muchas veces a no tengas miedo a esos momentos tensos.
1: Right. Pasan
2: en la vida, pasan en todo lado, es como TNT, pasa en TNT. <risa> pasan pasan siempre, entonces cuando hay momento de tensión Ay. es porque algo está surgiendo. y ese momento de tensión hay que hay que hay que llamarlo, hay que ponerle momento de tensión, hay que ponerle atención Ay. para poder saber, saber qué significa eso. Dice o por sea,
1: el, que te checa, te choca, ¿no?
0: Exacto, exacto. No, no entonces, que sí, te choca sí. te checa.
1: Ok, lo,
0: sí, lo claro, eso, eso, es eso, 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 eso. eso, <risa> eso, eso, eso. <risa> no, y sobre Entonces, tío, todo, sí, uh -huh, perdón, dime, no dale. No, decía yo que, eh, digo, pues se requiere de, de muchísima eh, pues madurez también, ¿no? Para poder saber, eh, pues, cuáles son tus límites y los del otro para poder decir, ok, eh como tú decías ahorita, ¿no? Eh, esto me está me está molestando, necesito un break, necesito reformular mis ideas, gestionar lo que está pasando en, en mi mente, en mi corazón y regresar a la conversación, ¿no? Porque no, no puedo imaginarme lo complejo de una conversación así con diferentes experiencias humanas tan distintas, porque es, digo, es, es entendible, ¿no? Que que la experiencia de migración de cada país es absolutamente distinta, ¿no? Y, y no todos tenemos que estar de acuerdo, pero sí podemos entender al otro, ¿no? Desde pues desde donde está, ¿no? Tratando de ponernos en, en sus zapatos, aunque a veces eso es muy difícil. Pero el tema es, eh, por ejemplo, a mí me, me da curiosidad saber eh, cómo, cómo llegaron a a un acuerdo ¿no? en, en, los, en los puntos que le presentaron al Papa. ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se escogieron eh, los estudiantes? Eh, ¿Qué presentó cada uno? Y si los puntos que presentaron cada uno son similares a los de, no sé, por ejemplo, los que tú presentaste. O sea, si ¿sí, sí uh -huh. hubo algunos puntos en común.
2: Bueno, eh, yo digo que el Espíritu Santo estaba trabajando argomente desde el principio, con todos nosotros. Eh, uh -huh. en cada, de, ¿Cómo se escogieron los, los participantes o los representantes? Bueno, cada grupo decidió postular a ciertas personas y con esa postulación se votaba y los dos que tuvieran la mayoría de votos iban a ser como los representantes de ese grupo. Entonces fue como un censo muy democrático de decir quiénes son los líderes que ustedes consideran que van a se merecen o quieren ustedes que sean parte de la conversación con, con Papa para ser sus representantes y aquí están. Entonces, eso fue creo que el punto más como más fácil eh, de hacerlo. Ahora, el diálogo que se prestó en cada grupo, yo puedo hablar por el mío porque no estuve en todos los grupos, entonces eh, fue como nosotros éramos el, el grupo más grande, entonces de nuestro grupo salieron... Eh, cuatro representantes y eso nos permitió tomar dos puntos en consideración entonces uno de nuestros grupos eh, lo unieron con el grupo de Brasil que más o menos y sin saberlo estaban tocando los mismos temas que era toda la parte de desplazamiento por alimentos desplazamiento uh -huh. por, por parte de violencia desplazamiento por el cambio climático eh, como, como el actuar desde la no violencia también se vuelve una actitud incómoda que invita a las masas a que nomás se queden ahí sin hacer nada. Entonces, eh, ese grupo se, se unió con el, con el de Brasil, que más o menos tenía ese contraste. Eh, el primer grupo que eh, creo, si no estoy mal, eran de um, un, un grupo de México y el grupo de Centroamérica, como de la Universidad de Costa Rica y alguien de la Universidad de Marimont. Y ese grupo habló más, más que todo sobre cómo nosotros desde las universidades podemos trabajar en conjunto para construir la sociedad civil que pueda entender la situación que viven los marginados. Sí, entonces, eh, cada uno de sus, había un, un chico de Argentina, había un chico que estaba hablando de, de, su, de su como representación en cuanto a necesito entender que soy una persona que voy creciendo y que quiero también crecer en la iglesia y que necesito diálogos con, con los políticos y los representantes de de mis países y para poder llegar a un acuerdo. Entonces, había otro grupo también que se, se centraron más como en, en cómo los grupos vulnerables con los que trabaja la iglesia, pueden llegar a, a, también a, a, a escoger sus representantes en comunidad, entonces era más como la parte económica y, y política de Sudamérica, como, como la injusticia hace que se, hagan, que se exploten los recursos sin necesidades, por ejemplo, entonces ellos se unieron. Y el último grupo que era el de nosotros, eh, nosotros hablamos mucho sobre, sobre el cruzar el borde, éramos el grupo de México y um, el centro de Estados Unidos, incluso esto es un, un dato curioso, chistoso mi prima que estaba escuchando nos dice ustedes eran las revolucionarias del, del grupo de todo el evento las, las que estaban ahí haciendo toda, cuatro mujeres revolucionarias porque fuimos el único grupo de mujeres en donde no les dio miedo decir, primero hablar en quechua, una, una de las lenguas indígenas de, de, de una de las participantes de nosotros, Ruby mm -hmm. eh, ella le hizo el saludo a Papa Francisco en quechua Segundo, oh, estábamos course, hablando sobre... Of course, of course. Eh, eh, le, le, hizo, le, le hicimos también un, un llamado a, a todas las personas que, que, que viven para pasar la frontera y que mueren pasando la frontera. Entonces, como toda esa, esa, esa percepción de por las injusticias económicas, por las, por las um, cosas que siempre están en nuestros países, especialmente en la frontera de México y Estados Unidos, eh, es, es, un hecho, es un cementerio caminante. Es un cementerio que que nosotros queremos honrar y estamos dispuestos a que si podemos hacer algo, lo hagamos. Eh, entonces, y, y también como decir, somos, a, estamos acá y somos la representación del sueño de muchos que no han podido llegar aquí. Entonces, sí, claro, como que los temas se fueron, se fueron filtrando en, entre los profesores y decían, no, pues estamos hablando de lo mismo. Unamos este grupo y que entre ellos desarrollen el, el script. Um, entonces cada, cada quien generó su discurso con, con un grupo pequeño del, del mismo grupo y a partir de ahí salieron las ideas y fue como el común acuerdo
1: una pregunta a Reja y esto claro no estoy diciendo que no sea así pero eh, cuando estos temas están ¿verdad? Eh, comunicando y estamos tratando de, de dar a conocer nuestro punto nuestras necesidades eh, expresar nuestro dolor nuestra historia y también nuestro apoyo por ¿verdad? lo que está sucediendo. En cuanto a toda esta conversación, ¿qué lugar tiene Dios en la conversación? Y déjame, déjame decir esto un poquito mejor. Cuando están hablando de todo esto, eh, parten desde el punto meramente ecológico, humano, lo cual, de nuevo, no está incorrecto, o sea, es importante. Uh -huh. Pero quiero saber, eh, en, ese, en todo eso, Cuál, eh, ¿cuál es la, la, el, la parte espiritual? Sí, la parte sí, de todo esto, porque, y digo esto por lo siguiente, a veces mmm, podemos ser, y no es que está in, no está incorrecto, para mí lo que está es incompleto, no incorrecto, ¿verdad? Yo digo siempre es uh -huh. ¿verdad? como que no es incorrecto, todo eso es importante, pero está incompleto si no eh, partimos, desde ese lugar, ¿verdad? Entonces, en tu experiencia, ¿has visto que ha habido um, aperturas de que hay? Pero en la, en la comunicación del de dolor y de todo lo demás, la, la necesidad, el anhelo, el sueño, ¿dónde, o sea, ¿dónde entra Dios en todo esto? Eh,
2: era, nosotros tuvimos una conversación con alguien que, Emilce, eh, ella nos hizo... Entender que íbamos a hablar con un pastor, ¿sabes? O sea, ella decía, uh -huh, uh
1: -huh.
2: me encanta que tengan la realidad en todo, pero no se les olvide que estamos hablando,
1: right. le
2: vamos a hablar a un pastor, right. en pastoral, right. y que es el lenguaje que él entiende también. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, sí, él va a entender mucho en cuanto a la, la parte de la realidad, el desplazamiento, el medio ambiente, tal, 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 pero la parte espiritual no se nos puede olvidar. Creo que, si ustedes van el video, yo fui la única que cité la Biblia. Right. Eh, uh, Mateo 25. Claro. En donde le dije que inspirada por esas palabras, no,
1: realizaría es, mi es que, es que ahí termina todo. O sea, literalmente, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Si no cumples con Mateo 25, good luck. Uh -huh. right? Exactamente.
2: Entonces, eh, eh, es, esa conversación con, con, con Emilce, eh, cito mucho mucho como, ok, necesitamos otra vez empezar a orar, empezar a, a poner esto en manos del Espíritu Santo. Y creo mm. que lo hicimos a un principio y después, como que se nos olvidó, volvimos a retomar esa parte.
1: Mm.
2: Lo que quiere el, el Espíritu Santo suscitar en nuestras palabras. Right. Eh, y, 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 y después de esa conversación con el creo que la, la cosa giró también un poquito más a seguir orando, seguir orando para que estas palabras no solamente lleguen right. a, a Papa Francisco, sino a otros lugares, eh, también hicimos muchas críticas en cuanto a la formación de ser tal, por lo menos en Estados Unidos, mm. eh, wow. en cuanto a... ¿por Oye, qué pero no miramos ustedes, el... ustedes
1: llegaron, fue con granadas con y... <risa> go, o sea, llegaron <risa> y, le, le Pusieron un C-4 a la puerta y le dieron al sí. control fire in the hole. Y ahí
2: le Incluso, Exacto. El, el otro grupo que nos representaba a nosotros, eh, una de las ideas de nosotros es que en vez de estar cerrando tantas iglesias en, en Estados Unidos, porque no habríamos centros comunitarios en donde las universidades se pudieran hacer cargo y as, asumir los refugiados, los desplazados, los inmigrantes que no tenían cómo comer, right. y darles no solamente salud y ayudas eh, de, de Stanford y todo eso, sino también enseñarles el idioma legalmente, cómo se pueden ayudar. Claro. psicológicamente cómo están sus familias, en qué estado están llegando, esto, lo otro. O sea, dejemos de cerrar iglesias, abramos centros de formación donde podemos seguir trabajando por una justicia social y por la paz. Claro. Eso básicamente yo también lo dijimos claro. y es uno de los proyectos que está a cargo. Y después tuvimos, esto nos generó una, una, un sínodo, una reunión con los... Um, Um, obispos de Estados Unidos en no. las cuales... Me, me imagino, más que, o dijeron, menos. Me imagino yes. que dijeron,
1: oye, vamos a reunirnos, hay unas una muchachas ahí que están haciendo una cosa y nosotros, <risa> verdad, que... Eh,
0: no, o sea,
1: eh, <risa> que tener una cosa por otra, ahora, están, ahora están hablando que no, quieren iglesia, ahora están hablando que vamos a hacer un centro, no, yo, yo no entiendo esta cosa. Es ¿Que alguien
0: lo tenía que decir o no, Ale? Sí, se tenía que decir ese hijo. Exacto, exacto. <risa> ¿Y tú cómo, um, cómo percibiste eh, a, al, al Papa cuando se mencionaron estas cosas? O sea, ¿cuál, cuál fue la su postura ante esto? O sea, okay, antes de
1: contestar eso, perdona, uh -huh. Sandra. Antes de contestar esa pregunta, y lo cual es importantísimo, una, una anterior a esa. ¿Cómo escucha el Papa? Luego nos luego contesta lo, lo que percibe, pero primeramente, en hablando de, como tú de, decías, que para verdad, tú defines uh -huh. la sinodidad como escucha y luego transformación. A tú entender, tú personal, o sea, tú aleja no lo demás, tú.
2: Um, ¿Cómo
1: percibiste? Cómo, cómo, ¿cómo, ¿Cómo escucha el Papa? Sí, ¿cómo escucha el Papa? Y luego lo otro de la percepción.
2: Vale. Algo que a mí me llamó la atención, y creo que no solamente a mí, sino a todos nosotros, es... Cuando, bueno, pues primero estamos una hora antes en Zoom, ¿no? no. En, 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 en nuestros computadores. Y ahí está eh, el, el cuadrito que dice Papá Francesco. Y todo el mundo emocionado. Bueno, ¿dónde está? Y todo el mundo manda la foto. Y todo el mundo un
1: pic en su Instagram. Mira, estoy ahora?
2: No sé eso. Pero, pero sí estábamos muy pendientes de ese, de ese cuadrito en el computador. ¿Y qué había? ¿Había habían unas hojas al lado un vaso de agua y la silla que estaba sola y él apareció como unos 15 minutos antes de que fuéramos al aire porque fue en vivo y, y él llegó con su pluma o su lapicero, esfero, eh, pen, pen eh, y se sentó, miró las caras de todos eh, como, buenas tardes, ¿cómo estamos? porque habló en español y algo muy importante es que él, cuando los estudiantes hablaban, tomaba notas. Entonces, no sé si colocaba el nombre. Estamos, estamos trabajando para poder tener esas notas en nuestras manos y poder ver lo que él, lo que él puso en ese papel, porque sería súper importante. Wow, ahí no, pero no. no estamos en eso. Estamos en, ya, llegamos, ya llevamos a nuestros profesores al Vaticano,
1: entonces de pronto sí. Oye, oye, a ver, que me enseñe el Papa su libro de notas. Es cierto que tú notaste por ahí, eh, mira, que nos interesa, que tú. Ah. Sí.
2: De pronto, ¿qué tal? Después los sorprendo y les digo, ya lo tengo. Entonces él tomaba nota de todo. Y cuando, cuando respondía, porque después de que los cuatro estudiantes hablaban, él hacía su, su intervención por cada punto y una cosa que me, que me encantó y es que dice Sandra, tan, 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 David, bla, 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 Víctor bla, 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 aleja, bla, 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 o sea, te estaba, te estaba llamando por tu nombre y wow. estaba parafraseando, estaba atento a lo que estabas diciendo y te estaba respondiendo a ti, uh -huh. Qué o sea, sí, sí, qué bueno. es un es una, es una es un ejercicio de escucha brutal.
1: Right, sí. Claro.
2: Y, y, es, y, y él lo estaba haciendo no o Entonces sea, tú le puedes ver la cara ah. todo el momento y cuando a él le gustaba algo él sonreía y ponía en mayúsculas porque más o menos que se ve ahí lo que él estaba haciendo.
1: Oh y usted, uh -huh. le puso la misma mayúscula, mira, mira, mira. <risa>
2: No, ni tuvimos que Yo es, te te es, con llenar? los nervios me se, me se después mirándolo bien, uno dice como, oh, wow, pero después, en ese momento con los nervios no, no estás poniendo atención a esas cosas. Uh -huh. Pero fue súper claro y súper importante que él tomara puntos de cada una de nuestras palabras y las repetía. Y te wow. decía por nombre, y, y, y él se veía como cuando miraba tu cuadrito. Entonces estaba hablando a ti directamente. sí Entonces eso fue... Eh, como su manera de decir, aquí estoy y los estoy escuchando.
1: Cuando el papá te miró, ¿qué, qué sentiste? Miró, miró
0: se me iba a salir el corazón, se me iba a salir el corazón. Aparte porque... Me no que cuando te... cuando mencionó tu nombre, o sea... Ajá, él, él empezó,
2: cuando nos fue a responder, él empezó con mi nombre, la primera palabra que él dijo fue Aleja y la sonrisa que mandó, yo me quería morir, ahí no ese momento. <risa> ¿Qué es esto? Porque yo... Como que los nervios y como que ahora ¿qué me va a decir? Me va a regañar, me va a decir algo bonito. Pero, pero bueno, eso es como escuchar a eh, Papá Francisco. Y cómo lo percibí, lo percibí muy atento, lo percibí muy, muy humano, ¿sabes? A, hay algo que, que me encanta de él y es que sus respuestas no solamente estaban como sí, tienen razón, esto, o lo otro pero sus respuestas estaban con su experiencia de vida también. Él nos contó muchas historias y muchas anécdotas de cuando él estaba en su iglesia en Argentina, por ejemplo, o en el mismo Vaticano, eh, cuando con su abuela, con su mamá, con muchas cosas, y es de su experiencia de vida, decía, yo también he sentido eso. Mm. Entonces, mm. entonces, como que eh, se puso a nuestro nivel y eso hizo que nos, nos sintiéramos que, Oh, él es más que nosotros, sino que todos estamos en el mismo cuarto, en el mismo, en el mismo diálogo, en la misma intención y, y somos uno. Sí, me imagino que lo sintieron más cercano, ¿no? Sí, claro, uh -huh. claro, claro. Incluso, y, y deja, yo tengo este cuadrito aquí porque me encantó. Al final, él dice, y lo voy a leer, dice, me hizo bien escucharlos a ustedes, se los agradezco del alma. Probablemente alguna de las cosas que yo les dije haya, les haya hecho bien a ustedes, pero les puedo asegurar que lo que ustedes... Que, que lo que dijeron ustedes me hizo bien a mí. O pues sea, algo un poquito diferente de lo que entré. Ahora, ver si soy capaz de cambiar. Wow. Entonces, fue muy ah. bonito. Esas palabras fueron súper lindas. Él, él habló mucho de no se les olviden de dónde vienen, no se les olviden sus raíces. Mm. Eh, habló mucho de siempre tengan la fe, hagan lío, pero hagan un lío inteligente. Right. No, sean, no sean educados, Ahora,
1: tontos. Mira, siempre, o sea, yo entiendo lo del lío, ¿verdad? Entonces, uh -huh. pero para mí siempre esa palabra ha sido como que: Holy Father. Es una palabra que puede ser <ríe> tomada, especialmente por los latinos, ¿verdad? Es como que yo estoy haciendo lío. A mí me dijeron que haga lío y yo estoy haciendo lío. Así que no me digan. Entonces, nada, como, hagan líos. Por eso yo creo que ahora está como, hagan líos inteligentes. Como que, <ríe> déjame. <ríe>
2: bueno, eh, también es que en Argentina lo usan de un contexto uh -huh. específico, ¿no? Okay, right, right. Y, y, y es por eso. El, el, cuando él estaba la primera la primer vez que dijo eso, cuando dijo hagan lío yo también quedé como hey. eso puede ser peligroso eso, eso, pero eso es huelga,
1: eso huelga en, mi, en mi barrio eso como
2: exacto sí. entonces entonces ya comprendiendo en Argentina lo que significa el lío es como lucha en protesta en revolución en
1: consentido. Yeah, 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 yeah. sentido ya 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 oye my god this is such a good conversation ¿verdad? Que... Eh, una de las cosas que yo creo que es tan importante de esto que estamos hablando nosotros es no solamente dar a conocer estas conversaciones y anhelos, también es tan importante eh, entender, porque a veces no, como, claro, hay personas que no tienen acceso al Santo Padre porque súper busy, ¿no? Y, pero el poder hablar contigo y tener esas experiencias como que, y aunque uno, a uno ve por lo que el Santo Padre dice y habla, eh, ¿verdad? Él, él hablaba los otros días que la teología que él utiliza, lo que él habla, no es lo que él aprendió en la universidad, sino la, la, las enseñanzas de, de, de su abuela, ¿verdad? Literalmente. Uh -huh. Es lo que está compartiendo, lo que su abuela le dijo, ¿verdad? Y como que eso uh -huh. humaniza y aterriza la teología de una manera muy... Eh, um, Uh, muy clara muy cercana simple, verdad y cercana donde no uh -huh. se sientes como que es algo muy elevado verdad aunque hay hay espacio para eso como ayer lo habl hablábamos en the last eh, podcast ¿no? claro. los documentos de la iglesia no donde hay esa ese lenguaje que ahí tiene que estar no pero uh -huh. yo creo que para la gente que escucha y que va a escuchar este podcast y está escuchando en estos momentos creo que sería importantísimo continuar a orar por nuestro santo padre verdad porque uh -huh. eh, a veces nosotros no entendemos, eh, porque a veces estamos muy eh, tribal, ¿verdad? En la iglesia estamos muy a veces separados en nuestros grupos y en nuestras cosas, como a mí lo que me importa es esto o a mí me importa aquello, pero no entendemos que el Santo Padre como nuestro verdad eh, vicario, ¿verdad? Eh, toma en cuenta todas estas necesidades y la tiene que cargar encima. A veces yo cuando lo veo ahora mismo... Que no puede caminar muy bien, ¿verdad? Uh
2: -huh. Es lo
1: que, sí, que pienso, digo yo. Está cargando con tanto, ¿verdad? Eh, y, y le cuesta, le cuesta porque está sintiendo el peso. Yo diría, no, no quiero, bueno, yo diría que no como, ah, hubieron otros, 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 eh, eh, um, you know, um, Vicarios que también, pero en el contexto en el cual estamos ahora y cómo él está procediendo y lo que él está tratando de hacer y cómo él está removiendo las cosas que, verdad, eh, no, no, we've always done it that way, what are you trying to do now, verdad, uh -huh. eh, hay personas que están muy contentos y otras que no, um, So, creo que debemos de orar mucho por él y por todo lo que está sucediendo y por esto que tú compartes hoy, que nos, que nos acerca a él a través de tu experiencia con él, ¿verdad? Uh -huh. Y gracias por eso, Aleja, porque creo que eh, nos ayuda a nosotros a, a, por lo menos, a escuchar mejor, a entender y decir, caramba, ¿cómo puedo involucrarme? Y hablando de esto, Aleja, antes de cerrar, ¿cómo alguien está escuchando ahora mismo si está escuchando el podcast y dice, man, yo quiero, I want to be part of this. Yo quiero ser parte de esto. ¿Hay maneras que las personas pueden participar?
2: Uh, bueno, ahorita estamos buscando la manera de, de poder hacer partícipes a más personas. Eh, pero hay, una, hay, una, hay un website que se llama Building Bridges Initiative for UCLA University in Chicago. Okay. Y hay... Eh, hay una parte donde se pueden registrar y, y hacer como mandar información, como yo quiero ser parte de esto, um, porque la idea es que no solamente sea ese encuentro que tuvimos, sino que sea como que un, un encuentro que, que podemos seguir teniendo al año con, con mi papá, bien sea Papa Francisco o cuando Papa Francisco ya no esté, pues otro papa, verdad? Sino que sea esa constante comunicación entre eh, universitarios y, y el Vaticano, básicamente, y, y seguir construyendo. Puentes, puentes, no solamente en las Américas, sino en el mundo entero.
1: Oye, Víctor, ¿la segura si, si, si puedes, por favor, de, de, de incluir ese, ese um, web a, link. A, la, a las notas para que la gente que escuche el podcast puede ir a las notas del podcast y darle, dale, you know?
0: ¿Puedes repetir, por favor, el, el, el nombre? Building Bridges. Building Bridges um,
2: Initiative de okay. la University. Uh, o lo pueden buscar en Google como así as encounter between the Pope Francis and university students
0: okay ahí lo buscamos y lo agregamos en las notas
2: ya yep. igual eh, yo les mando el link
1: y okay. uh -huh. yeah, yeah.
2: okay. Perfecto.
1: Bueno, Aleja, gracias por estar con nosotros. Gracias por esta conversación que nos ayuda, que nos acerca, que nos informa, que nos anima y también nos nos reta, verdad? A, a decir, oye, cómo puedo tomar mi parte en todo esto? Um, porque de, de, otra cosa que no podemos hacer y lo cual a veces sucede es que se queda en la conversación. Y hablamos tanto de lo mismo que nos engañamos a nosotros mismos pensándonos que estamos haciendo algo meramente porque estamos hablando, ¿verdad? Entonces es como que, ¿cómo lo llevamos a la acción? Porque de nuevo tiene que llevar a la acción, tiene que llevar, como tú dijiste, a la transformación, ¿verdad? O sea, ese es el, el punto, ¿verdad? Cómo como a través de estos procesos puede haber una transformación y, y, y eso sería increíble si... Si sucediera y puede suceder porque para aquellos que creen nada es imposible, sabemos que Dios está con nosotros y que en medio de todo lo que está sucediendo contamos con Dios que, que su presencia, que, que su amor, que su misericordia nos apoya, nos acompaña y nos va a ayudar para, para llevar a cabo esos propósitos. Así es que de verdad, muchas gracias por tu tiempo y... Y, y por tu empeño, ¿no? También, porque también es parte de... Es, es fácil decir, sí, yo estoy parte de esto. Y luego las reuniones, ¿verdad? Los, <risa> es como que, ay, Dios mío, ¿en qué me he metido? Dios mío, ¿verdad? Pero sí. sé que el Señor eh, va a honrar tus esfuerzos, eh, va a bendecir eh, a los demás por el tiempo que estás dando a todo esto y, y, y que Dios nunca se queda con nada, ¿verdad? Dios siempre... Eh, por más que uno le dé a Dios, Dios siempre nos gana, es siempre, ¿verdad? Dice, tú me das esto, yo te voy a dar el triple te voy a dar el ciento por uno, así que y eso es También una oración bien. para ti, ¿no? Que el Señor te bendiga y que te dé el ciento por uno y que te siga dando la fuerza que tú necesitas um, el, el, el fruto del espíritu, ¿verdad? La paciencia, la fe, eh, la humildad, todo es el fruto para que a través de todos tus esfuerzos podamos ver eh la gloria de Dios y podamos ver cambios necesarios en nuestras comunidades y en nuestra iglesia y orando a ver una, la primera iglesia en Chicago que podamos eh, ver que no la cierren y que la, la puedan <risa> decir, vamos a darle un chance a estos, a ver qué van a hacer con la iglesia, vamos a ver, a ver. yo estoy yo, Dios estoy
2: yo. <risa> no, gracias a ustedes por la invitación, por siempre tener eh, el espacio para, para compartir experiencias y, y nada, invitar a, a los oyentes también a que, a que hagan sus propios sínodos, la página web del, de, del sínodo en Estados Unidos tiene como un proceso ahí bonito que pueden seguir si no saben cómo hacerlo, y no tiene que ser en migración, sino en algo que les está afectando a ustedes en sus propias comunidades, así, así empiezan a ser parte de también. Claro,
0: claro. claro. Muchas gracias, Ale, por tu tiempo, por tu apertura, por tu honestidad y por eh, pues por todo el corazón y el esfuerzo que estás poniendo en todo esto y por compartir y, e inspirar a los cafeteros y cafeteras que, que nos están escuchando. Y vamos a incluir la información que nos compartes eh, en las notas para que quien esté interesado, como mencionaste ahorita, no de a lo mejor hacer su, su propio... Eh, proceso sinodal eh, en sus comunidades lo, lo pueda hacer eh, inspirado por lo que ustedes están haciendo muchas gracias.
1: gracias bueno mi gente gracias por estar con nosotros aquí en Café con Cristo acuérdate que puedes escuchar puedes tomar, puedes disfrutar pero también tienes que poner tu fe en acción porque la fe sin acción, es una fe que no sirve que está muerta, no lo digo yo lo dice Santiago en su libro el capítulo 1 y capítulo 2, no tengas tiempo léelo, ok, bueno mi gente si Dios quiere, nos vemos mañana en otro episodio delicioso increíble de Café con Cristo y el mes que viene seguimos de nuevo conversando con Aleja a ver en qué lío ella se ha metido el mes que viene <risa> y que nos compartan los líos porque nos encantan los líos cuando son líos para la gloria de Dios así que Dios te bendiga y nos vemos muy pronto en Café con Cristo chau chao.
0: gracias por escuchar Café con Cristo una producción de los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá